0: فالطلع قبل تابيره يعتبر زياده متصله لانه تبع النخل في البيع الطلع بعد تابيره يعتبر زياده منفصله فيمكن ان يباع النخل ويبقى الثمر للبايع إلا إذا اشترطه المبتاع المشتري بيع حال كونه حائل وليس فيه طلع ثم أفلس المشتري قبل أطلع وقبل أن يعبر فللبائع أن يستعيد النخل يكون له بثمره لأن الثمرة في حكم المتصلة فيستعيد نخله بثمانه السابق باعه حائلا لا طلع فيه ثم أطلع وأدر فيقال للبايع إن شئت أن تستعيده بثمنه السابق فلك على أن يبقى هذا الطلع المؤبر للمدين المفلس مبقا إلى الجذاذ بلا أجره فالمشتري له الطلع والبايع له الأصل ولا يجبر البايع على استعادته إن شاء استعاده على شرط أن يبقى الطلع المؤبر للمدين الذي هو المشتري مبطأ إلى الجذاذ بلا أجرة فالحالات إذن ثلاث: باعه حائلا لا طلع فيه وثبت إفلاس المشتري قبل الطلع هذا من حق البائع أن يستعيده ثبت إفلاس المشتري بعد الطلع وقبل التأبير له أن يستعيده لأن هذا الطلع في حكم الزيادة المتصلة باعه حائلا ثم أطلع وأدبر فللبايع أن يستعيده على أن تبقى الثمرة للمشتري الذي هو المفلس مبقات إلى الجذاذ أو يدفع البايع قيمتها للمشتري ليستعيد الكل لأن هذه الزيادة تعتبر في حكم المنفصلة فإن شاء بقيت إلى الجذاب للمشتري الذي هو المفلس وإن شاء اشتراها واصطلح معه على ثمنها إذا الحالات ثلاث. باعه حائلا وثبت افلاس المشتري وهو على حاله للبائع ان يستعيده باعه حائلا ووجد الطلع بعد هذا ولم يؤبر للمشتري للبائع ان يستعيده بثمرته لان الثمره تالئه وهذا الذي خالف فيه ابن حامد رحمه الله باعه حائلا ثم اطلع وابر فالثمره للمشتري الذي هو المفلس والبايع له حق استعاده الاصل بقيمته ويبقى الثمر إلى الجذال للمشتري، وقال ابن حامد: حكمها حكم المنفصل، ابن حامد يقول ما دام اطلعت فالطلع يكون للمشتري الذي هو المفلس حتى لو لم تؤبر، أليس الطلع قبل التعبير في حكم الزيادة المتصلة؟ قال: لا، ما في حكم الزيادة المتصلة عندي، يقول: لأنه ينفصل قريبا ينفصل يؤبر ويبقى وليختلف عندي عن حال السمن لان حال السمن زيادة متصلة ما يمكن فصلها بحال من الاحوال بخلاف الثمرة فهي زيادة متصلة الان لكن بعد عشرة ايام يؤبر
1: فتكون في حكم المفصلة تبقى الى الجذال بلا اجره نعم. وإن أفلس بعد تأبيرها فهي زيادة منفصلة تكون للمفلس متروكة إلى, الجذ... إلى الجذاذ فإن أفلس بعد التأبير فيكون تكون الثمرة للمشتري
0: لأن الثمرة بعد التأبير في حكم المنفصلة لو باع الرجل البستان والنخل مؤبر وسكت عن الثمرة فإن الثمرة تكون للبائع مبقاة إلى الجدل لأنها في حكم المنفصلة إلا إذا اشترطها المبتاع كما تقدم لنا في الحديث إذا اشترطها المبتاع الذي هو المشتري تكون له
1: نعم فهي زياده منفصله تكون للمفلس متروكه الى الجداد كما لو اشترى النخل كما لو اشترى النخل يعني الذي يشتري النخل وفيه ثمر مؤبر
0: يكون للبائع اذا لم يشترطه المشتري نعم وكذلك الحكم في سائر الشجر وكذلك الحكم في سائر الشجر سائر الشجر اذا بيع بأرضه وفيه ثمرة مؤبرة تكون تبع البايع إذا بيع قبل أن يطلع ثم أطلع وأبر ثم أفلس المشتري فالبايع له أن يستعيد الشجرة بدون الثمر ويبقى الثمر للمشتري الذي هو المفلس عندنا يبقى له مبقا إلى الجذال بدون أجره نعم وفي الأرض ينبت فيها الزرع
1: وفي الأرض ينبت فيها الزرع نعم فإن اتفق فإن اتفق المفلس والغرماء على تبقيته أو قطعه فلهم ذلك وإن اختلفوا وله قيمة مقطوعا قدم قول من طلب القطع. لانه اقل غررا ولان الطالب للقطع اما غريم يطلب حقه او مفلس يطلب تبرئه ذمته وفي الارض ينبت فيها الزرع
0: يعني باع ارض وزرعها ونبت الزرع ثم افلس المشتري من حق البائع ان يستعيد الارض لانه وجد ارضه بحالها ولم يستلم شيء من قيمتها لكن الزرع هذا الذي للمشتري يقول يبقى لا ضرر ولا ضرار لان الرجل زرع الارض حاله كونه يملكها فالعرق هذا ليس بظالم يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق ليس لعرق ظالم حق رجل جاء إلى أرض ليست له وبنى فيها عشرة أدوار بقوته وجبروته قام صاحب الأرض بالإدعاء بأرضه وحكم له القاضي بأرضه فيسلم الأرض يقول الباني بنا نقول لا يخلو إن كان فيه شبهة بيع عليك فأنت تطالب من باع عليك أنت ظالم اغتصبت هذه الأرض وبنيت عليها ليس لعرق ظالم من حق هذه قاعدة حديث الرسول عليه الصلاة والسلام اعطي عليه الصلاه والسلام جوامع الكلم عرق ظالم واحد اغتصب ارض زرعها يقال ارفع زرعك اغتصب ارضا وغرسها نخل اخلع نخلك رجل اغتصب ارضا وبناها عشره ادوار نقول اخلع بنائك ليس لعرق ظالم حق يقول اريد اتركها للرجل مقابل ما غصبت ارضه يقول صاحب الارض لا ما اريده بناك هذا عشرة ادوار ما اريده انا اريد ان ابنيها بنا يختلف عن هذا البناء الذي بنيت اريد مثلا اؤسس على خمسة عشر دور وهذا يعيقن اخلعه نقول اخلعه ليس لعرق ظالم حق لان هذا غصب بخلاف هذا الذي اشترى وغرس ثم أفلس فنقول زرعه مبقى لأنه حينما زرع ليس بظالم زرع ملكه لكن المسكين أفلس والنبي صلى الله عليه وسلم قال من وجد عين ماله عند شخص أفلس فهو أحق به وجده بحاله وجده بحاله هذه الأرض هي الأرض لكنها مزروعة نقول اخلع زرع لا لان هذا العرق ليس بظالم عرق بحق فيبقى نقول اذا اتفق المشتري والغرما على نزعه نقول لا يخلو ان كان نزعه فيه مصلحة قالوا مثلا ما نتحمل الصبر الى استواء الزرع نريد ان نبيعه الان علف نبي نخلعه نقول انتم احرار مالكم اتفق المدين والغرماء قالوا نريد نبيعه علف ناخذه نقول حلالكم تصرفوا فيه إذا اختلفوا وبالنسبة لمالك الأرض ما له كلام الآن مبقى إلى الحصاد لكن الكلام مع الغرمى والمدين المدين قال أريد أن أخلعه وسلم الأرض لصاحبها وأستريح الغرمى قالوا لا نبيه يبقى لأن بقاه خير لنا لأن إذا خلعناه الآن بعناه ب بالف ريال بينما اذا بقيناه الى الحصاد والجذاذ يساوي خمسين الف فرق بين كونه حب ثمر او كونه علف علف بالف وحب خمسين الف نقول لا يبقى لان طلب الغرم له وجه من النظر الغرمه قالوا ما نتحمل الصبر نريد ان نخلعه الان نبيعه وصاحب الارض والمدين المفلس يقول لها هذا في ضرر علي اذا خلعناه الان بعناه بالف واذا بقيناه يساوي خمسين الف في مساعده لي على براءه ذمتي انا مدين نقول نحن مع من هو يطالب بالاصلح اذا اتفقوا على شيء ما ما نتدخل بينهم واذا اختلفوا فننظر في الاصلح اذا كان الكلام من ما يريدون زياده حقهم فهم فنكون معهم اذا كان مع المدين يريد الرغبه في براءه ذمته بثمن اكثر فنحن معه إذا اصطلحوا وتراضوا على شيء ما فلا نعترضهم، وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله تعالى: وفي الأرض ينبت فيها الزرع، فإن اتفق المفلس والغرما على تبقيته أو قطعه فلهم ذلك، اتفقوا على أن يبقى أو اتفقوا على أن يقطع لهم ذلك وان اختلفوا وله قيمه مقطوع قدم قول من طلب القطع اذا كان قيمته حسنه وتؤدي الغرض نحن مع من يريد الخلاص الان لانه اقل غررا لان الانتظار ربما يحصل له افه او نحو ذلك <تصفيق> فلا نامن ان يشغل الارض وتحصل الخساره ما دام انه يعوض تعويض مناسب فنحن مع من يطلب التعويض ولان الطالب للقطع اما غريم يطلب حقه فيقول بيعوها الان نريد بيعه الان او مع مفلس يطلب تبرئه ذمته يقول انا اطلب براعه ذمتي فإن لم يكن له قيمة مناسبة فنحن مع من يطالب بحفظ القيمة إذا كان مثلا بقطعه بألف ريال وببقائه بخمسين ألف ريال فنقول لا بقاؤه أحسن ونحن من يطالب بالبقاء لأن فيه براءة لذمة المفلس إن كان هو الذي يطالب بالبقاء أو فيه إيصال الحقوق لأصحابها إن كان المطالب بالبقاء هم الغرماء أصحاب الحقوق أما إذا كانت القيمة الآن مناسبة فنحن مع من يطالب بتخليصه من الآن لإيصال الحقوق لذويها
1: نعم. فإن أقر المفلس للبائع بالطلع لم يقبل اقراره لانه يسقط به حق الغرماء فلم يقبل فلم يقبل كاقراره بغريم اخر
0: وان اقر المفلس للبائع بالطلع البائع اراد استعاده الارض فقال الغرماء الطلع هذا لنا لأنه مؤبر قبل أن تستعيده قال الغريم الذي هو المدين الرجل استعاد أرضه قبل أن نؤبر الأرض فيكون الطلع لمن؟ للباية لأنه استعادها قبل أن يؤبر هل يقبل إقرار الغريم؟ في هذه الحال الغريم أقر قال ما هو بلي الزرع لأن الرجل استعاده قبل أن يعبر الغرماء قالوا لا الزرع لك ومنك إلينا لنا لأن الرجل استعاده قد بعد بعد التأبير فهو لنا فهل يقبل إقرار الغريم في هذه الحال لا لأنه يقر بشيء لآخر فيه حرمان لآخرين لأنه باقراره هذا يحرم الغرماء من شيء من حقهم فيقول الزرع هذا ليس لي نقول له لك يقول ليس لي والبايع يقول ليس له هو لي والغرماء يطالبون نقول الغرماء الاصل المال بايديهم وهو لهم فنحلفهم بانهم لا يعلمون ان البائع استعاد المبيع قبل التابير لا يعلمون انه استعاده قبل التعبير قبل التابير فاذا نفوا العلم ثبت لهم اذا حلفوا وان نكلوا عن اليمين قبلنا اقرار الغريم الذي هو المفلس فان اقر المفلس اقرا
1: فإن أقر المفلس للبائع بالطلع لم يقبل إقراره قال الطلع ليس لي
0: وإنما هو للبائع لأني لأنه استعاده قبل أن أقبره.
1: نعم. لأنه يسقط به حق الغرماء يعني في
0: إقرار هذا يسقط حق أصحاب الديون نعم.
1: فلم يقبل كإقراره بغريم آخر فلم
0: يقبل من كإقراره بغريم آخر هذا هذه حالة تتأتى الرجل حجر عليه وأثبت القاضي الغرماء الذين لهم حقوق كم هم عشرة وأعطاهم القاضي سكوك بحقوقهم وحجر على الرجل في ماله جاء الرجل وقال الغرماء اكثر من عشره غرماء هؤلاء عشره الذين بيدهم السكوك هذا لا اشكال فيه لكن هذا يطالبني بالف وهذا يطالبني بخمسه وهذا يطالبني بعشره نقبل اقراره لا. لانه بعد الحجر عليه صار المال هذا للغرماء ليس له فيحتمل أن يكون تواطى مع غيره، يقول: تعال يا جاري، مالي لي من يدي، كله، ما يكفي الغرماء، أنا أقر لك بعشرة آلاف علشان بعد ما يجيك نصيبك منها تعطيني إياها، يتأتى هذا، فلا نقبل إقراره، ما نقبل إقراره من بمجرد إقراره حتى يثبت لدى الحاكم الشرعي فما ثبت لدى الحاكم الشرعي يكون اسوه الغرم وما لم يثبت لا يقبل بعد التوزيع ثبت لدى الحاكم الشرعي غرماء اخرين تقدم لنا انه يعاد التوزيع يعطون حقوقهم ما ثبت عند القاضي وانما مجرد اقرار من الغريب من المدين قال هذا يطالبني بكذا وهذا يطالبني بكذا وانا ببراءه ذمتي اعطوهم حقوقهم اعطوهم نصيبهم مع الغرماء اعطوهم قسطهم نعطيهم لا لانه محتمل ان يقر لهم وليس لهم حق ولهذا قال لو قال الطلع للبائع ما لي نقول الشغلون الغرماء اذا قالوا صحيح قلنا صحيح اذا قالوا لا اطلع للمدين ومنه الينا فهل نقبل اقرار المدين بقوله اطلع للبائع علي لا ما نقبل طيب اولئك يطالبون به نطالبهم باليمين والحق معهم الاصل انه معهم فنطالبهم باليمين فاذا حلفوا انهم لا يعلمون ان الرجل استعاد سلعته قبل التأبير لا يعلمون عن هذا قبلنا منهم وإن نكلوا عن اليمين أخذنا بإقرار الرجل بأن الطلع للبايع
1: نعم. وعلى الغرماء اليمين اليمين أنهم لا يعلمون برجوع البائع قبل التأبير لأن رجوعه قبل التأبير يكون له ورجوعه
0: بعد التأبير يكون لهم
1: نعم. لأن اليمين تثبت في جنبهم ابتداء و وإن أقر الغرماء لم يقبل لأن الملك للمفلس ويحلف المفلس, المفلس وإن أقر
0: الغرماء لم يقبل لأن إقرارهم هذا على المدين ولا يقبل إقرارهم على المدين إذا اتفق المدين والغرما على أن الطلع للبايع رضينا. إذا قال الغرماء الطلع للبايع والمدين يقول لا هذا حقي. ما يقبل إقرار الغرماء. إذا أقر المدين أن الطلع للبايع والغرماء يقول لا هذا حقنا فلا يقبل إقرار المدين. المقر منهما لانه يحرم صاحبه فما يقبل اقرار احدهم على الاخر وانما تقبل شهادته اذا شهد وَإِنَّ الغرماء
1: وان اقر الغرماء لم يقبل لان الملك للمفلس ويحلف المفلس ويثبت الطلع له يحلف المفلس
0: بانه بان الطلع له لانه ما استعاده
1: إلا بعد ما أبر فيكون الطلع له ويحلف المفلس ويثبت الطلع له وينفرد به دونهم, ينفرد به دونهم. هل يكون للغرماء منه شيء
0: لا لأنهم مقرون بأنهم لا يستحقونه فيكون للمفلس وحده ولا يسدد منه الغرماء
1: نعم لإقرارهم أنه لا حق لهم فيه وله تخصيص بعضهم فيه وقسمته بينهم له ان يخصص بعض
0: الغرماء يقول انت يا فلان لك الزرع لان الغرماء الاخرين قالوا ما لنا في شيء فيعطيه من شاء منهم يعطي قيمته من شاء منهم وله ان ياخذها لنفسه فلا يعطيهم
1: منها شيء لانهم منافون ان تكون لهم فمن أباه قيل له إما أن تأخذه أو تبرئه لأن المفلس لأن للمفلس حكم وله تخصيص بعضهم فيه
0: وقسمته بينهم يعني هو يتصرف في هذا الطلع إذا ثبت له ولم والغرماء ما رأوا أنه لهم وقسمته بينهم فمن أباه قيل له إما أن تأخذه أو تبرئه لأنه للمفلس حكما إذا أباه الغرمى ما نريد من قيمة الطلع شيء لأن نعتقد أنه ليس لنا نقول إذا أبرئ المفلس
1: مما يقابل هذا لأنه للمفلس حكما فقد قضاهم ما ثبت له فلزمهم قبوله يلزمهم قبوله حتى لو كانوا
0: يرون انه ليس لهم لأن الرجل إذا جاءه المدين بحق مثلا يلزم الدائن اخذه ولا ينظر إلى أصله ما يقول هذا ما أقبله منك لأنك غششت فيه لأنك تعاملت فيه بمعاملة حرام رجل أتاك بحقك خذه ولست مسؤول عن مصيره ويؤخذ من هذا أن الرجل إذا تعامل مع شخص آخر يتعامل بالحرام فلا ضير عليه مثلا معك سلعة بعتها على شخص هذا الشخص مرابي معروف يرابي أنت أعطاك الثمن تقبله لأن هذا الثمن ثمن سلعتك ولا تسأله هل هذا الثمن أخذته ربا أو ما أو كيف مصير اليك لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود وهم يتعاملون في الربا وما سألهم عن مصير هذا الشيء إليهم اليهودي الذي باع شعيرا على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرضى أن يبيع على النبي بأجل بدون رهن والنبي ليس عنده في تلك الساعة ثمن عليه الصلاة والسلام فقال أريد رهنا فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم درعه رهنا بقيمة هذا الشعير على أن يعطى النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد لكنه لا يريد شيئا بدون ثمن ولا يريد أن يحرج أحدا وإنما الشرى من يهودي عليه الصلاة والسلام واليهودي رفض أن يعطيه الشعير إلا برهن والرسول عليه الصلاة والسلام أعطاه رهنا الدرع والشاهد عندنا ومحل الاستدلال هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لليهودي ما هو هذا الشعير أنت زرعته أنت أخذته ربا أنت سرقته أنت غششت به إنسان لا هو تعامل معه معاملة حلال فأنت مثلا إذا أردت التعامل مع من
1: يتعامل بالحرام بطريقة حلال فلا ضير عليك كما لو أدى المكاتب نجومه فدى سيده تحريمه كما لو أدى
0: المكاتب نجومه يعني أدينا الذي عليه المكاتب تقدم لنا بيانه هو الذي يشتري نفسه من سيده بمال يدفعه له مقسطا. يكون هذا الرقيق ملك لزيد زيد يبيع الرقيق على نفسه يقول كل شهر سلمني خمسمائة ريال مثلا وبعد كذا مدة أنت حر لوجه الله القيمة فإذا سلم الرقيق النجوم عتق السيد أحضر له الرقيق المكاتب مبلغ من المال يسدد به ما يقول له من اين لك هذا المال؟ ياخذه لانه ثمن وسواء كان هذا الرقيق اختلسه او سرقه او تعامل به معامله حرام ما يضيره ما يضيره هو له اخذه انما من باب الورع مثل فعل ابي بكر الصديق رضي الله عنه كان له رقيق فكاتبه فأحضر له المتفق عليه فأكل منه أبو بكر الصديق رضي الله عنه ثم قال ما سألتني عن هذا قال ما هو قال هذا رجل تعاملت معه بالجاهلية كهانة ادعيت له أني أعرف الكهانة فأعطاني هذا فلقيت فأعطاني هذا مقابل تكهني له فهو الذي أكلت منه فأدخل أبو بكر رضي الله عنه أصبعيه في حلقة وقاء كل ما في بطنه فقيل له يرحمك الله لما تصنع هذا بنفسك أنت جاءك المال من طريق حلال ما عليك من الغلام كيف عمل قال لو لم تخرج آخر شيء فيه إلا مع روحي لأخرجتها لأنه لا يريد رضي الله عنه أن يبقى في جوفه شيء فيه شبهة أو حرام وهذا ليس بحرام على أبي بكر لكن فيه شبهة وابو بكر يتنزه عن هذا رضي الله عنه
1: نعم فإن قبضوا الثمرة بعينها لزمهم ردها إلى البائع لإقرارهم له بها إذا أوفاهم المدين
0: بهذه الثمرة التي أقروا أنها للبايع فلا يجوز لهم أخذ ما أقروا أنه للبايع فعليهم أن يردوها للبايع لأنهم أخذوا شيئا يعرفون أنه لا يحل لهم
1: نعم وإن قبضوا ثمنها لم يلزمهم رده لأنهم إنما اعترفوا له بالعين لا بالثمن إذا باعها الغريم باع هذه الثمرة واستلم
0: قيمتها وسدد الغرم من هذه القيمة لزمهم قبول هذه القيمة بخلاف العين التي يعرفون أنها ليست له فلا يلزمهم قبولها
1: وإن شهد الغرماء للبائع بالطلع وهم عدول قبلت شهادتهم لأنهم غير متهمين إذا شهد الغرماء قالوا نشهد أن الرجل
0: استعاد المبيع قبل التأبير فلمن تكون الثمرة للبائع دام استعاد العين قبل التأبير فتكون الثمرة للبائع شهد الغرما بهذا تقبل شهادتهم لأنهم لا يجرون نفعا لأنفسهم بل إقرارهم هذا وشهادتهم هذه قد تكون عليهم لأنهم حرموا أنفسهم من الاستيفاء بهذا الثمن فتقبل شهادتهم بشرط أن يكونوا ثقات ما قصدوا الإضرار بالمفلس